0: Radio UNDAB 90.7 Es el aire de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Respiremos juntos Historias de aquí Con el pensamiento nacional como bandera Historias de aquí Miércoles de 17 a 19 horas por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Comienza Historias de Aquí, con Omar Lencinas y Maximino López. Historias de Aquí, con el pensamiento nacional como bandera.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos como todos los miércoles en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda con nuestras historias de aquí, en nuestra novena temporada acompañándonos como siempre con eh, nuestro compañero de rutas culturales, literarias, sociales, eh, deportivas y bueno, y afines, ¿no? Sí, también, Maximilio López.
3: ...está nuestra audiencia...
2: Bueno, como siempre, Marcos en los controles... Eh, ...está en la producción, bueno, y en todos los afines... ...que podamos llamarnos, en las fotografías también... ...que salen, que ustedes ven publicadas... ...y la verdad que estamos escuchando eh, de fondo... Eh, ...un canto que la verdad que nos hizo felices... ...un grupo que acaba de reencontrarse nuevamente con una enorme, hermosa y larguísima trayectoria eh, que la verdad que eh, su aparición eh, revolucionó eh, el medio musical y cultural también, porque tuvo una propuesta en su tiempo innovadora y yo creo que eh, justamente aún hoy lo que estamos escuchando es Torbellino y Andarele, un tema de Ecuador, que, eh, bueno, que dice que a mí me encanta, no me encantaba ya cuando lo escuché la primera vez, porque decía, bueno, nombraba Santa Cecilia sí. y Santa Liliana, y bueno, y la verdad que trae mucha mucha identidad ¿no? de nuestra patria grande y de nuestra patria eh, argentina también, que podríamos llamarle. Y estamos en comunicación con Néstor Lloret, que es eh, integrante de ese grupo mítico, histórico, eh, qué bueno que está reencontrándose en nuestros días. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas tardes. Hola,
4: Omar, ¿cómo te va? Muchas gracias por esa introducción.
2: Bueno, ¿estás acompañado por Jorge Espinosa?
4: Acompañado por Jorge.
2: Bueno, la verdad es que Inspira nos hicieron muy felices, eh, yo... Eh, no siempre, pero en nuestra juventud tuvimos la oportunidad de participar de muchas eh, de, de, de sus actuaciones. También vimos, sin participar, pero sabíamos dónde estaba y que se reunían los jóvenes ahí a tocar anatas, erquencho, eh, todo tipo de instrumentos, charango. Y justamente recién Marco, nuestro operador, me decía que en este andarele y torbellino está la marimba.
5: Exactamente. Bueno, habla Jorge.
2: Bueno, habla Jorge.
5: Sí. Eh, sí, sí. Es una marimba que habíamos traído de Ecuador, de la zona de Esmeralda, de la costa ecuatoriana.
2: Claro. Eh, ¿Cuántos años de, de Ollanta ahí?
5: A ver, empezamos en el 75. Sí. O sea, en el 75. Sí. Eh, Hacé la cuenta. Oh, <risa>
2: muchísimo. Un poco hasta menos 93, que yo. Hasta el,
5: hasta
4: el 93 estuvimos... Trabajando, después ahí se cortó y después de 20 años nos volvimos a reunir y acá estamos, tratando de volver a
5: hacer lo que tanto nos gusta, ¿no?
2: Claro, ¿cómo fue ese reencuentro?
5: Ah, hermoso, muy lindo, después de muchos años. Eh, de todas maneras, nos seguíamos viendo, ¿no? no como grupo, sino como bueno grupo de amigos. Pero eh, decidimos bueno volver al ruedo, así como para darnos el gusto, ¿viste? Ya. Ya de viejito. Que
2: claro, y eh, digamos eh, siguen eh, porque incluso eh, muchos de lo que encontramos en, eh, me parece que ese disco, el desentierro del diablo, es histórico y a la vez eh, son temas que no muy frecuentados, ¿no? no muy grabados, digamos luego en el tiempo y ustedes le daban una. Eh, una armonía, una musicalidad, la verdad que es para ese tiempo uno escucha ese o subpunchado el otro de los discos de, de Ollanta y la verdad que son para escuchar sí. hoy como si tuvieran grabado ayer, ¿no?
5: Sí, sí, son... Eh, eh, claro, sí, ha pasado el tiempo. Lo que pasa es que es un repertorio, eh, digamos, muy, eh, muy diferente a todo lo que se puede escuchar, porque es una mezcla, digamos, de de, de, de música de, de toda América, ¿no? que eso tratábamos de difundir eh, con las raíces que son comunes, digamos, ¿no? toda América Latina o, o Sudamérica, inclusive parte de Norteamérica eh, tiene raíces latinas, así que este, eh, bueno, eso, eso lo, lo, es lo que llamamos la patria grande, es lo que defendemos.
2: Claro. Eh, para conocer ustedes esa música tuvieron que ir al territorio, digamos, viajar, viajaron sí. mucho.
5: Sí, y bueno, vos pensás que hace 40 años atrás, bueno, no estando internet ni todas las posibilidades que hay hoy en día, eh, hacíamos una búsqueda muy... Este, de ver, terreno. Eh, sí, dando viajando y metiéndonos en comunidades, con los grabadorcitos de cassette y todo eso, ¿no? Así que, bueno, era, era muy interesante bueno, este, toda la experiencia y, y bueno, la revivimos ahora con la misma alegría, la misma ganas y, y vemos que también es una música que hoy en día también hace falta, digamos, ¿no?
2: Claro. ¿Con qué repertorio? ¿Tienen alguna recopilación en las actuaciones que tuvieron hasta ahora algunos de estos temas que, que están recreando, que están en el, en el desentierro del diablo y en sus punchas?
5: Sí, hacemos hacemos temas... Este, sí, al reunirnos nuevamente eh, sacamos de la galera los, los temas viejos como para empezar a, a, a practicarlos, ¿no? Claro. Y, y sí, han quedado temas de aquellos. Eh, hicimos como una selección de los temas, que, de, lo, de los discos que teníamos y otros temas que, que no se pudieron grabar, pero que sí, los estamos haciendo. Y bueno, y estamos trabajando también para el año que viene con un repertorio nuevo, cosas distintas, diferentes.
2: Claro. Y bueno, sí. y, eh, que, eh, ¿tiene una actuación próxima ahora en estos días?
5: Sí, ahora...
4: Eh, tenemos ya como para despedida de año, ¿no? porque ya estamos vamos a querer trabajar para el año que viene. Así que este viernes eh, vamos a estar en el Espacio Tucumán eh, a las 9 de la noche.
2: Sí, un lindo eh, lugar, ahí en el centro de, la de, de Capital, ¿no? de Cava.
4: Claro, es acá en la Capital Federal, en la calle Suizpacha 140, Espacio Tucumán se llama, sí. Ya estuvimos la vez pasada y ahora bueno. Eh, tenemos esta nueva fecha y bueno, la, la vamos a compartir eh, con, una, con una banda de SICUS, que son más o menos unos 10, eran muchos más, pero bueno, con el tiempo algunos ya no están acá, se fueron a vivir a otro lado, otros no pueden, pero bueno, nos vamos a reunir 10 más nosotros, este, una banda que se armó cuando se trabajaba Enseñando todo este tipo de cosas, tanto en la música como en los instrumentos, en el taller que tenía Yanta y que se llamaba Yanta y Tambo, que quedaba ahí en la calle Estados Unidos, en San Telmo. Y bueno, muchos músicos han salido de ahí, que todavía siguen, y bueno, y estos chicos enseguida se engancharon, así que bueno, vamos a estar haciendo nosotros este recitar y después vamos a tocar dos o tres temitas con ellos, como para el cierre del, del espectáculo. Y va a estar muy lindo, porque la verdad que es como recrear esas bandas que se escuchan allá, ¿no? Eh, que van por la calle, tocando.
3: Buenas tardes, Jorge y Néstor. Maximino, les habla. Hola, ¿cómo les, te va? Un gusto. Les quería preguntar, ¿qué, qué tenía en esa época Santelmo y, y ese lugar donde ustedes ensayaban, este para hacer surgir a, a la esta música que hacen ustedes, que hicieron, y, y todo ese movimiento, ¿no? En una época tan complicada del país, ¿no?
5: Sí, 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 era una época bastante mm. difícil, eh, pero bueno, nada, mm. poníamos el pecho y mm. salíamos adelante. Este, eh, sí, fue el final de la dictadura y el principio de la democracia. Mm. Este, esa casa empezó a funcionar, en el año
6: 82,
5: eh, ¿no? En el 82, sí. Sí. Sí, sí. Fue, sí, sí, justo para la época de la guerra de Malvinas. Claro. Eh, empezamos a funcionar ahí y este, duramos como más de 10 años ahí. Sí, claro. Hasta los sí. 95 estuvimos. ¿no? En principio era un lugar de ensayo, que lo usábamos para nosotros. Ah. Después sí, surgió
4: sí. la idea de hacer el taller. Hmm. entonces cada uno qué sé yo Jorge que es el charanguista enseñaba charango Silvia que es la quemita tenía quena, hmm. después se unieron profesores de canto no era un era un taller que funcionaba a full ¿eh? muchos muchos alumnos me
3: alumnos. imagino sí, sí, no lo viví pero me imagino por lo que leí por lo que averigüé eh,
4: sí. por lo eh. que escucho
3: y aparte una es zona perfecto. donde también este está presente muy presente el candombe
5: eh,
4: en Santelmo eh,
3: sí en
5: San claro bueno, siempre no el históricos. ¿sí? Sí. O
3: sea que había una mezcla el... de músicas permanentemente. ¿sí? Ahí
5: en San Telmo sí. Y nosotros los viernes y sábados a veces hacíamos peñas también. Así ah, que bueno, hemos llegado a, a cortar la calle tocando. Sí.
3: La sí, calle
5: de sí. Estados Unidos con ese empedrado tan hermoso que, sí. que tiene todavía. Qué lindo, y tengo ¿Está tan... la casa todavía? ¿eh?
3: Ah, es, eso quería saber también. Está tal cual. Sí,
4: está, está tal cual. Eh, sí, eh, arquitectónicamente tal cual ¿viste? ahí no se puede tocar nada aparte no pero bueno, no funciona ya como taller ni nada y aparte hay otra gente ah. amigos bien conocidos, jóvenes que viven directamente sí. ahí hay taller de carpintería y esas cosas pero ya como, como, como llanta y tambo no, no funciona más
3: y, y hablando de cortar la calle y de festejos también eh, en, en la inauguración del hall del Teatro San Martín sobre la avenida Corrientes estuvieron es hermoso, sí,
5: sí. Sí. ahí estuvimos un par de temporadas haciendo sí. el hall y este y sí sí y ahí tocamos bueno ya en una sala con Leda Valladar bueno hermoso pues esa, esa experiencia del San Martín fue muy linda porque creo,
3: creo que fue la inauguración del hall el call central la del
5: call y se, claro, sí. se hizo en la calle sí. este, muy bien custodiado por la, por, por la sí. federal mm. enfrente con los camiones con los camiones mm -hmm. hidrantes
4: nadie claro. se imaginaba porque se empezó a golpear gente y claro, ya en la vereda no entraban entonces <risa> empezaron a bajar del cordón cuando se quisieron acordar estaba toda la calle corriente cortada entonces ahí ya apareció la policía y eso, no pasó
3: nada no, claro. pero bueno,
4: la idea, la, idea este, la verdad que se la tenemos que agradecer mucho a Peter que en ese momento era el director del teatro. Nosotros estábamos mm. haciendo el espectáculo del desentierro, mm. lo estábamos haciendo en el Centro Cultural, que era La Vuelta. Claro. Este, sí. Y un día, un día nos conoció, porque íbamos a tocar, <ríe> íbamos a, tocar a, un, a una quinta para juntar plata para hacer el espectáculo del desentierro del diablo, que alquilamos un teatro... Estuvimos como tres meses ahí tocando. Y bueno, ahí nos, ahí nos conoció y cuando vio que estábamos a la vuelta tocando, nos mandó a llamar y nos propuso esto del, del cole. Nosotros decíamos, no, oh, pero no puede ser. Y llegó un punto, llegó un punto que tuvieron que cambiar los horarios de las, de las entradas de las obras, porque la gente se quedaba escuchando, porque esto funcionaba mientras el teatro estaba andando. Sí. Entonces cambiaron los horarios de las, de las obras y todo porque... Este, la gente se quedaba escuchando y no entraba a la, no la sala.
3: Bueno, porque un, un, un lindo momento también que es muy, muy importante como para relacionarlo con estos 40 años de democracia, no es, eso que se vivía en, en aquellos años, ¿no? Sí,
4: totalmente, totalmente, sí. Bueno, este, estamos tratando... Estamos tratando en lo posible, vamos a ver si el año que viene se nos da, a ver si podemos volver a tocar el teatro San Martín. Para nosotros sería
7: qué bueno un, muy lindo. Y a lo
5: mejor para los 50 años de la democracia lo hacemos, ¿no?
2: Seguramente. Sí, pero quiero, volviendo a, la, a los sonidos, ustedes también... Eh, no sé si había anteriormente otro grupo que interpretara tan bien la música eh, de la precordillera, tanto como ustedes, ¿no? De, de la América más grande, de la América morena. ¿Ustedes se referenciaban en, en otros grupos?
5: Eh, bueno, en esa época cuando empezamos nosotros, los referentes nuestros, eh, bueno, era obviamente Jaime Torres y... este eh, Quilapayón, Intijimani, de Chile, ¿no? Sí. Y otro grupo muy interesante y del cual también nosotros lo teníamos como referente era los folcloristas de México. Ah, sí. El grupo de los folcloristas, sí. que hacían toda música también de América Latina pero muy eh, muy bien hecha. O sea, por ejemplo, los mexicanos hacían una chacalera igual que los sí, y, y así, ¿no? Iban como como copiando, sí. y, y bueno, eso es, eso era lo que nosotros conocíamos eh, de ese momento. Y había también un fervor importante. En esa época estaba Iyapu, por ejemplo, empezando sí. y estaban acá en Argentina porque había sido el golpe de Chile sí. y habían venido acá antes de irse para, para Europa. Y ahí los conocimos. Estaban los Jaivas también. Sí. Sí. Sí, sí, había toda un, un, una movida. Muy grande. Pero era más que nada música como del andina, música del noroeste. Claro. No una cosa así tan más abarcativa como queríamos hacer nosotros.
2: No, Ustedes son contemporáneos de Marcama.
6: Claro, también. claro. Sí. de sí. Marcama.
2: Vendrían a ser más o menos como primos, porque eran de los pocos grupos que en ese tiempo, grupos que eran numerosos, de, de varios integrantes y que hacían sí. música de diversas partes de nuestro continente
5: Sí y, y eh, sí somos primos sí. primos hermanos casi de Marcama sí, sí. el primer Marcama nos conocimos en el tantanacu, en el tantanacu era el segundo tantanacu que se hacía y, y Jaime invitó a los Marcama y a nosotros y bueno, ahí nos conocimos y e hicimos amistad la verdad que Todavía dura la mitad. Yo tengo relación siempre que nos hablamos con Archie, el charanguista de, de Marcama, Este, a Lázaro Méndolas, hace tiempo que no lo veo, pero también hemos mantenido, y el sueco, Lars. Lars Nilsson. Sí, Milsons. sí. sí. La, Lars vive por Córdoba, cerca de, de mi de donde vivo yo.
2: Verdad. Bueno, este... y eh, ustedes consideran que esa la música que hacían ustedes, hay nuevos grupos en este tiempo o, o es muy difícil eh, por distintos motivos, ¿no? Por otro por otro tiempo eh, juntarse para hacer música eh, como la que hacen ustedes, ¿no? de, 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 de raíz criolla, raíz folclórica, de la América morena, de la América grande, sí. eh, es distinto, ¿no? En este tiempo.
5: Sí, no, 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 en este momento no hay muchos grupos, creo que los mitimales siguen tocando, este, pero cada tanto, y después lo que sí, se hay una movida grande de bandas de SICUS, acá en la capital, en Córdoba, en, en bueno, en diferentes lugares, ¿no? este, pero son como bandas, digamos, no, no como grupos musicales, sino se reúnen para alguna fiesta ¿no? y esporádicamente, no... Claro. no eh, es muy no profesionales organizar.
2: podríamos llamarlo, ¿no? Claro,
5: no profesionales. Exacto. Hoy en día es muy difícil, eh, eh, a ver, dadas las circunstancias, ¿no? sobre todo las económicas, sí. Eh, sí. que un grupo se pueda juntar y tener ensayos <coughs> semanales y el compromiso, eh, se está viviendo una época muy distinta, es muy, es muy diferente.
4: Sí, los músicos por lo general ahora tocan en varios lugares, en varios grupos. Sí, 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 sí. No arman un grupo y es, y es estable, es decir, que tocan acá, tocan allá, entonces tienen trabajo.
5: Claro, como más músicos de sesión, claro. no tanto de, de grupo de pertenencia. Claro.
3: Y quizás no, todo... no lo piensan como un proyecto, quizás muchos de ellos, ¿no? Al... Claro,
5: claro. Sí. claro. Bueno, viste que esta época es una época de falta de proyectos, mm. ¿no? Tal cual. Sí. Sí. Este, yo creo que despacito sí. hay que volver a eso sí. este, pero bueno, ya te digo a veces las circunstancias económicas lo hacen difícil también no hay muchos lugares para presentarse no hay difusión en los medios de comunicación prácticamente no, no hay programas donde pasen nuestra música ¿no? y vos fijate, en la tele no hay un programa que de, de,
4: de folclore
2: claro, exacto Sí, Yo, sí, por sí, lo sí. menos, no lo
4: veo. No y, sé.
2: ¿Y creadores que, que, que hagan la eh, nueva música que, que ustedes se referencien? Sí. ¿O sí, sí, está sí, acéfalo hay, eso también?
5: Hay, ay hay. hay. Sí, hay. Eh, sobre todo muchos mucho solistas. Claro. No sé, este, José Luis Aguirre, bueno, Rally, Barrio Nuevo, obviamente. Claro. Sí, este. Córdoba, por ejemplo, hay una movida muy diferente a la de acá, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchos músicos y muchos músicos de, de música folclórica, cantautores, así como te nombraba José Luis Aguirre, bueno, Paola Bernal, ¿qué es eso? Sí, hay, hay. Mendoza lo mismo.
2: Claro. Y, sí, lo... pero no,
5: no grupos.
2: Claro, pero, y, sí, sí, no, solistas. Pero y creadores que, que digamos, porque ustedes eh, recopilaron temas, de, de eh, a veces algunos propios y otros eh, de otros autores. Creadores así con esa eh, con esos discos, con esa impronta que tienen los discos de ustedes, ¿no? de Desentierro del Diablo, sus Suspunchás, eh, con sí. esos con, creadores como esos, similares a esos, no vamos a decir iguales porque ha pasado mucho tiempo, eh, que, sí. que, que, que aborden la temática andina, andina. la de problemática social, la temática que ustedes abordaron toda la vida, ¿no?
5: Sí, 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 sobre todo, bueno... Tratábamos mucho tiempo, tratábamos de hacer música anónima, digamos, con sí. de, de autores no, no, cono, no que no se conocen.
6: Claro.
5: digamos Tocan en los pueblos, pero bueno, nadie mm. sabe quién es el, el que lo hizo. digamos
3: A nivel federal, ¿hay como una deuda con, con los músicos, por ejemplo, de Mendoza? ¿Ustedes lo, lo notan que músicos que quizás es música andina en Mendoza o, o en Salta, en Jujuy... y, y ¿Y le cuesta llegar a, a los medios o a la gran difusión?
5: Sí, sí, sí. sí. ¿no? Está, está muy complicado. Eh, sí. Bueno, el INAMU está haciendo un buen sí. trabajo con, con la gente del, de, de, si, como vos hablabas, federal, sí. con la gente de, de lo que llamamos interior, este, eh, que, que es muy, muy difícil, muy difícil, que, que sean conocidos y que tengan... Que puedan grabar un disco, pero bueno, de a poco el INAM lo va logrando. Sí. Sí, sí. Sí,
4: por, por lo menos sirve para, para eh, eh, dar un gran apoyo, digamos, no no solamente económico, sino también que ponen sala, a veces ponen sonido, eh, hay, hay buenas propuestas del INAM.
3: Sí, dan a conocer otras voces, ¿no? Claro,
5: sí,
4: claro. sí, sí, sí. fundamental. Claro. Es que, bueno, que al, al no haber una buena difusión, Cuesta mucho porque, <coughs> suponete, eh, ahora te tenés que difundir por las redes.
3: Tal cual. Si no es por
4: que las redes, no hay otra manera.
3: Y, y autogestivo, sí. Claro, y autogestionado.
4: Sí. Eh. Hacer lo posible para que por lo menos la gente se entere, aunque sea que estamos.
6: Los
5: hmm. lugares oficiales, este, bueno, están bastante eh, complicado, sí. complicados en este momento, ¿no? Sí
3: y hay una eh, fuerza hay bueno. una fuerza que tenía la, la industria discográfica no para apoyar a un artista que, que es evidente la... que, que tiene más llegada cuando la, la industria discográfica es fuerte eh, hace llegar más a los artistas a otros lugares no me parece sí. en fin. ahora sí, con esto
5: con estas eh, con, con estas aplicaciones mm. eh, complica más porque sí pf, a ver eh, el Spotify Sí. si te pones una lista ahí y bueno y sí. vos tenés que hacer la difusión y ver cómo es muy autogestivo muy muy difícil muy porque difícil.
3: de ahí se saca muy poca plata no de Spotify y... nada, nada, te, nada nada te diría nada, nada. bueno
5: las grabadoras antes tampoco no pero bueno por lo menos lo que vos decís apoyaban y sí. cuando vos hacías alguna movida o te daban afiches carteles o bueno sí. nada algo y te,
4: y, te, y te difundían por la radio Claro.
3: Tal cual. Eh, ah, sí, tiene sus, pros y sus, sus sus pros y sus contras la época de hoy, es verdad. Los contras sí. son muy marcados porque es evidente eso. Este, sí. yo estaba viendo eh, en Instagram, busqué Oyantai y me salieron 8 o 9 temas por Instagram y no sé si no había sí. más. Pero por eso pregunto si algo de ese dinero va hacia ustedes.
4: No, mira, ni nos, nos enteramos, ni
6: no. nos enteramos. <risa>
4: Después, aparte, sí. aparte te, te digo, para que también la gente lo, lo sepa, mm. los que nos están escuchando, es hay que poner Ollanta y Argentina, porque hay un Ollanta claro. y boliviano, sí, y, vos sí, ponés, peruano, y vos ponés peruano, y vos este Ollanta y lo primero que te sale son ellos.
3: Claro. No, 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 los sí, es Ollanta, Ollanta y Argentina, sí, eso lo encontré. Eh, pero claro. cuando uno comparte una foto, un, un paisaje, y quiere poner de fondo música de Ollanta, hay más o menos 10 temas, debe haber. Este. sí.
5: Sí, del primer disco, sobre todo. Del primer
3: disco, ¿no? Sí. Eh, sí.
5: Eh, lo que pasa es que nosotros también sí. tenemos que, en este momento, mm. digamos, tenemos que empezar a aprender sí. de cómo manejarnos sí. diferente. Ya ¿No? ¿no? Este, porque, digamos, no venimos de esa... De, 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 sí, sí Somos como una generación atrasada. No, y los ¿no?
3: cambios son muy rápidos.
5: Es eh, muy rápido. Claro. Y, ¿Y por... sí
4: porque para todo eso que vos decís hay como que anotarse hacer, hacer todo un trámite digamos, ah, para para que vos puedas estar en la lista y, y, y recibir por cada cada vez bueno, que escuchan algo
5: ahora lo que te decía Lina, por cual. ejemplo, el Darina va a sacar una plataforma ah sí. este, mm. donde eh, si vos te inscribís y entras ahí con tu música mm. lo va a repartir por todas estas por Spotify, por todos lados a través del INAMU se va a poder hacer. Sí. Yo creo
6: que eso va a facilitar bueno. mucho. Sí. Es como una
5: plataforma nacional.
6: Digamos.
3: Buenísimo.
2: De esos de esos antiguos y muchísimos seguidores que participaban de todas las actividades de Ollanta, ¿y se han encontrado en este reencuentro con algunos o muchos de ellos?
5: Algunos no, casi todos,
4: creo. Sí, mucha,
5: mucha gente, mucha gente nos viene a ver uh, yo los veía el
4: corte chomarín sí 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 Sí, cuando estuvimos sí, no me... eh, la primera vez cuando tocamos por prim eh, por primera vez después de que nos reencontramos fue eh, para la municipalidad de lanús sí y ahí, ahí fueron
5: un montón de
2: ¿Tenemos, gente sí,
5: tenemos que ir a bellaneda
4: ahora sí. tenemos
2: que ir a bellaneda sí al teatro roma pueden venir acá también claro ¿no? ah, por supuesto sí, claro. Eh, Yo me acuerdo el... que la vez que
4: nos conocimos había una señora ahí en el programa que trabajaba en el Teatro Roma que nos había propuesto...
2: Claro, sí, sí. Eh, bueno, pero claro. eh, otra cosa eh, eh, tiene nuevos seguidores de gente más joven también aparte sí. de los viejos seguidores va, o, sí, van sí, con sí. sus hijos eh, para escuchar van mucho con ustedes? sus hijos
4: sí van con sus hijos sí, eso lo hemos visto
2: sí, sí. Claro. van
5: con los hijos y los hijos quedan encantados se quedan charlando con nosotros sí, pibes, sí. claro quedan con los ojos claro no 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 no, 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 no lo conocen no, no saben no que existía eso viste
3: no es que si no mucha gente tal cual si no lo ven vivo o si no claro. se acercan hay tanta proliferación eh, para bien, ¿no? De artistas que uno tiene que buscar, que ponerse también a buscar y escuchar y proponerse a escuchar otras músicas. Claro, así claro, es,
4: claro. Así es. Es,
2: claro no. Bueno, eh, entonces bien. van a estar eh, la próxima actuación es en el espacio Tucumán. Sí. El
4: espacio Tucumán el viernes, este que viene ahora, pasado mañana. Tres. El viernes 3 a las 21 horas, bueno. Espacio Tucumán, Suipacha 140.
2: Bueno, ¿quedan entradas todavía?
4: Quedan entradas y, y cómo te, queremos se consiguen? Decir, te queremos decir que...
2: ¿Por alguna plataforma?
4: Ofrecer, sí, que... Para tu público, eh, cuatro entradas por si quieren ir, eh, que, que vayan. Dice. Está bien.
2: Gracias, ¿no? gracias. ¿Vos
4: ¿La querés ofrecer en tu programa? Muy bien. Anuncian, anuncian, cuando llegan al lugar, dice, anuncian de que vienen de parte de la radio de Avellaneda uh -huh. y ya está. Bueno. Bienísimo.
2: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
4: Bueno, si la querés ofrecer y desde ya, ustedes dos también. Bueno. Están totalmente claro, invitados, imagínense.
3: Claro. Un gustazo, la
6: verdad. Bueno,
2: eh, Néstor Lloret y Jorge Espinosa, integrantes del histórico grupo Ollantay. Eh, lo mejor para ustedes y bueno, y estamos a disposición desde Historia de aquí en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿eh? Muchas gracias. ¿eh?
4: No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Un
2: abrazo. No,
4: Muchas gracias. Buenas tardes. Chao
3: la mamita hay
0: Universitaria, multiplicando Voces, voces. Escuchalas, Escuchalas. Escuchalas. Radiuntad.edu.ar.
4: La democracia No es un regalo Es un frágil tesoro que debemos Fortalecer y proteger Sigamos escribiendo la historia De una Argentina democrática Y justa A 40 años De la democracia Aruna Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas La
0: Seguridad Informática depende de vos. Si tenés dudas ingresa en campusvirtual.sin.edu.ar.
1: Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional
6: El
0: Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves, de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales
0: Argentinas Jubileo Un programa cruzado por generaciones con mucha autoestima Integrado por graduados y estudiantes de periodismo Con la participación de vecinos y estudiantes de Upami Jubileo Música, humor y política Todos los jueves de 17 a 18 horas Valor agregado el mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los jueves de 18 a 20 horas. Valor agregado.
1: Radio UNDAD. Aire Universitario. Radio UNDAD. Radio UNDAD. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAD.edu.ar Radio UNDAD. Voces críticas para construir futuro.
2: Seguimos en historias de aquí, en la radio pública de Avellaneda. Y bueno, eh, tenemos avisos parroquiales, siempre, hay avisos Siempre parroquiales. avisos
3: parroquiales. Este sábado, este, viernes es 3. Viernes y sábado, la Feria de Emprendedores de la Plaza de Atalaya de Isidro Casanova. Mm. Eh, ahí va a estar el puesto de Cuentos Sol y Luna, también vendiendo, vendiendo mis libros. Esto es... Cristianía al 1800, Isidro Casanova. Sí. Feria de emprendedores, 3 y 4 de noviembre, de 10 a 19 horas más o menos. Claro. Este Más de 120 emprendedores. Sí. Estas ferias son un éxito. ¿eh? ¿Sí? La verdad, que están este, pululando por toda la provincia, llevando libros, llevando variedad de ofertas, eh, promociones de, de ropa, este, lo que quieras. Este, claro. Cada, cada emprendedor lleva lo suyo, ¿no? De la zona. Sí. Esto, bueno, en Isidro Casanova va a estar ahí, María Fernanda Domínguez, con los cuentos de Cuentos Sol y Luna, con los libros de Cuentos Sol y Luna, que pueden ser de cuentos, novelas, crónicas, poemas, este, tienen muchísimos autores. Entre, eso, entre todos ellos estoy yo con cuatro o cinco libros, títulos que se van agotando
2: de a poco. Claro, y. Hay una feria de libros de pueblos originarios, me dijiste. En la Biblioteca Nacional,
3: en la Biblioteca Nacional, ahí en Agüero y Las Heras. Claro. Es este domingo, creo, entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, por lo que leí. Uh -huh. eh, es una feria de pueblos originarios, Feria del Libro. Es en la entrada a la Biblioteca Nacional. Es esa entradita, cuando subís la escalerita, sí. por abuelo, un lugar bastante lindo, como para el aire libre, y así van a estar los puestos. Interesante, porque hay tanta literatura indígena que no conocemos, la verdad que no es para desaprovechar, ¿no? Tanta claro. literatura oral que se fue escribiendo muy de a poco, o registros que, que, que pasan al papel, ¿no?
2: Claro, este... me parece que en los últimos tiempos hay literatura muy segmentada, ¿no? Muy segmentada, eh, segmentada en cuanto a, sí. uh, ponerle de pueblo originario, científicos de sí. ideología, sí. de comercio, claro. de distintos segmentos y, y me parece que hacía falta. Hay como no sé.
3: nichos que también lo favorecen al, al lector o al comprador, que no tiene que recorrer todo para ir a buscar algo, digamos. Uh -huh. eh, ahí lo tiene... Este, lo tiene todo junto, por decir de alguna manera. Supo seguramente no está todo lo que uno quiera de literatura indígena, te está buscando de tal pueblo y quizá no encuentra, pero está bueno que haya eh, estos, estos espacios, ¿no? Un poquito más cementados cosa de que uno no tenga que recorrer tanto. Uh -huh. eh, quizás hace 10 años era impensado, ¿no? Estos lugares con con esas op estas opciones que te ofrece, ¿no? Claro, este... sí, sí. Y esto es un espacio, la verdad que es entrada gratuita, un eh, espacio al aire libre, este, y siempre es interesante escuchar más que nunca otras voces, porque tanto que no conocemos ni de, 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 de todo el territorio de la Argentina y de, de distintos pueblos, ¿no? Claro. Los descendientes, los, los, los originarios, originarios, ¿no?
2: Claro.
3: La verdad que la poesía de todos ellos,
2: ¿no? Claro el otro día estábamos estaba mirando un vendría ser como un fisture un calendario de feria de libros impresionante la cantidad de ferias de libros que hay en todo el país impresionante ¿Cómo asombró, creció sí me asombró me parece que creció muchísimo la industria del libro y algo que estábamos hablando también que vos señalabas que había más cantidad ahora se fue modificando lo de editoriales de autores autopublicados que sí. las editoriales que venían y te avasallaban y te ponían un best-seller, digamos, sí. ¿no? antes
3: Autopublicados es otro nicho, digamos, porque no es la editorial independiente típica, la de la feria de editores. Está un poco como vista con cierto desdén el autopublicado, pero creció mucho. Es la parte maldita dentro de, yo digo, de cada editorial, porque muchas este, ofrecen también, no lo van a decir, pero ofrecen también propuestas para que otros autores se editen este, pagando, ¿no? Pero mmm, fue creciendo. Yo mi cálculo personal es que creció del 2018 para acá. Hay toda una teoría de que las editoriales independientes crecieron a partir de la crisis del 2001, que para mí es una visión un poco cómoda y, y romantizada, porque no es que automáticamente aparecieron las editoriales independientes. Fueron apareciendo lentamente y mayor variedad, pero mucho después, digamos, o sea que y esto de la autopublicación también muchísimo después. O sea, yo hago ese cálculo 2017, 2018.
2: No la pandemia. No antes. Antes, antes
3: pero con menos, con menos fuerza. La pandemia es como fue una ola que arrastró todo. Aparecieron 1800 voces más, digamos, millones de voces más Bien. con la pandemia, ¿no? Que despertó, bueno, mucha ganas de expresar muchas ganas de expresarse artísticamente a mucha gente mm. y también de darlo a conocer y por lo tanto publicarlo o sea eso fue muy evidente ya o sea, con la pandemia es como una muralla que no la pudieron frenar digamos que una, que la, la muralla no pudo frenar este a la ola digamos claro. ahí sí fue más evidente pero ya venía esos cálculos hago yo digamos no que, pero mm. un poco de
2: de, Ahora de, yo te voy a decir de una, cosa, una una hipótesis, ¿no? Mm. ¿Cómo se explica, supongamos, cuando uno va, no hace mucho, se llevó cinco o seis meses la Feria del Libro de Buenos Aires, sí. ¿cómo se explica, supongamos, Planeta, eh, las grandes editoriales, eh, qué sé yo, Atlántida, creo sí. que es una de las cosas, tienen un stand y que tienen tanta, tanta, tantos libros, tantos títulos? ¿Cómo se explica eso? Porque avasallan esa. Que
3: saquen tantos tantos libros, decís. Sí. Como hacen para, para subsistir. Eh, y. Tienen una espalda. Tienen espalda. Mm. Este, no, no manejo los números de cuánto se lee. Mm. Se compra más o menos bien. Viste que el otro día hablábamos con Z. Mm. Eh, y él me dijo, bueno. Se compran, no sé si dijo, 6 de cada 10 libros se compran en Buenos Aires.
6: Mm.
3: Eh, pero no sé si se leen. Mm. Que está bien eso. Hay una diferencia ¿no? entre comprar, 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 comprar. Y no sé si la gente los lee todos. pero O los ojea un poco. Mm. Eh, pero bueno, bienvenido a Aunque sea, aunque lea dos páginas de un libro, o tres. Mientras que haga, haga circular la rueda... Eh, estamos todos agradecidos, que, que, que siga, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Yo no, no, no sé si... También puedo tener esa duda, si se lee todo lo que lo que se dice que se lee, ¿no? También, mm. eso también eso es otro debate. Claro. Pero sí, es interesante, ¿cómo, cómo hacen para sostenerse? Claro, Muchos.
2: sí, sí, mm. sí. Porque ya, eh, no sé si tendrán todavía, eh, eh, digamos, sede en España, o en Francia, en Portugal, o se editan en otros países. Por ejemplo, durante mucho tiempo acá... Eh, iban a editar los libros a Chile, ponele. Sí. Y la otra, hay otra oportunidad que iban a editar los, los libros a China. que eh, Otro por editor. Los que... Costos, sí. Por los costos, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo. Es un misterio, ¿no? eso es el Bueno, en general editorial. hay mucha
3: protesta contra el precio del papel, ¿no? Eh, las editoriales en general, independiente, autopublicada, grandes editoriales también, tener los referentes de las grandes editoriales de los monstruos, también se, se protestan contra el precio del papel. Mm. Pero pese a todo eso, ¿viste que sigue como vos decís? Aparecen más ferias del libro con temáticas segmentadas. Sí, eh, es una lo pregunta... cual me
2: resulta interesante y eso mm. que señalás vos, poner la, fe, la feria que se realiza eh, de Elsa Torre en un barrio del mm. conurbano bonaerense sí. el sur, la feria que participa Sol y Luna... En los distintos lugares no, de muchos lugares, lugares humildes, digamos, sin sí. embargo el libro se reproduce. La gente va, circula, claro. digamos. Sí. ¿Los libros son de bajo costo o tienen un muy elevado? ¿Cuánto un promedio de un libro para comprar un libro?
3: Un libro nuevo de ponerle de Planeta sí. eh, puede estar 8 mil pesos, está caro. Y, de, y, de, no, sol no, y no, luna? de 200... No, y ahí puede estar 3 mil pesos. Mm. Hay de 5 mil y pico, de 6 mil también depende de la cantidad de páginas claro. pero siempre es un poquito menos a lo que sale los de la, las grandes pero hay mucha oferta de, de, de ni no, ni siquiera tenido usados de ya pasado un tiempo hay librerías que los ponen a, a mitad de precio y menos también de Tusquets tenés un montón de libros por corriente que por la avenida corrientes no que, que, que son tan nuevos los libros pero están a, a muy buen precio claro. o sea, no no hay correlación, este, no, no es porque se ha usado, es porque ya empieza a bajar el precio, digamos,
2: Claro. Sí,
3: porque sí. quizá largaron más de la cantidad que pensaban vender, este, ahí ya entro en una que no la, no la... Ahí esa no la manejo bien, pero sé que empiezan a circular y, y uno los, los consigue y están muy bien, están nuevos los mm, libros. O sea, claro. No, y después oferta de usados hay un montón, todavía hay tres por... 500, 3 por
2: mil, ¿no? Claro. Vos me dijiste también que hay una feria, eh, o por lo menos una feria de otras cosas que también venden libros, que es eh, en Loma de Zamora, que también, eh, lugares humildes, sí. donde, donde cada uno. Y que hay buenos títulos, me dijiste, y a bajo costo, ¿no? No, claro, esa es la feria
3: de Olimpo. Hmm. La feria de. La feria de que venden de todo, digamos, ¿no? de repuestos de autos. Hasta mmm, ropa este, y, y libros. Sí, libros también un montón. Ahí abajo, muy bajo costo. Y, y de títulos muy buenos. este Lo que pasa es que, como todo, hay que ir un rato y revolver y mirar. este A ver lo que hay. Que la gente quizás ya no lo lee. O necesita el dinero en ese momento, ¿no? En la mano. Claro. Eh, y vende lo que tiene cuando no, cuando te, hay necesidad, bueno, no, lo llevas. Claro, sí, eh, sí. Pero sí, hay, 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 como te decía, hay eh, posibilidades de leer por muy bajo precio también.
6: Este,
2: muy, es un aprovechar. misterio, ¿no? de la, el, el del la, libro. La industria del libro mm. tiene su, su, sus cosas también, tiene sus detalles,
3: ¿no? Sí, 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 más que nada, este con lo que es la edición y con lo que es el circuito, son los, son los, son los detalles más este, restringidos, ¿no? La información un poco más selecta, de cómo circulan los libros, de cómo se edita, de cómo triunfan en España, pero bueno, ya hay lugares que me quiero meter porque me voy a meter una polémica. ¿Con qué No, no, cómo circula, digamos, yo pienso igualmente que todavía hay una, una cuestión de fuerte injerencia del, del imperio español o de las grandes...
2: ¿En la industria editorial? En la industria editorial
3: argentina ni hablar. O sea, los escritores siempre quieren ir a Frankfurt a España, digamos, a consagrarse. Después vuelven. Pero, hay bueno, como una mano que los bendice allá, digamos. Y después vuelven.
2: Y, incluso para llegar a
3: México o a Colombia lo tiene que bendecir este, claro. España, digamos.
2: No recuerdo quién eh, en un entrevistado nuestro había señalado que la feria del libro de Frankfurt era para las grandes sí. editoriales, ¿no? Sí, sí, sí. Y la después el... le seguía la de Guadalajara que venía en otra escala, ¿no?
3: Claro. También. Pero acá también podemos, este, como vos decís, están surgiendo más ferias, crear nuestros propios circuitos. Obviamente, este hay una cuestión este de, de, de poderío y de y de llegada que quizás nos faltan, eh, seguramente, pero yo pienso que se pueden dar las condiciones para que no, al menos que no miremos tanto hacia afuera, digamos, tanto a, claro. como pidiendo permiso para hacer, este, bueno, después está el tema de los premios, para ser escritor o, o consagrado, claro. después está el tema de los premios, o bueno las menciones.
2: Vamos eh, con un tema musical, está Marcos, eh, eh, tiene un preparado un tema musical eh, y luego volvemos con los próximos invitados acá en Historias de X.
1: Entre las flores que en mi jardín sola más linda, paraguayas de campa, Yo te idolar, mujercita guaraní Y mi suspiro va diciendo Voy oh, por por eso quiero pregonar En mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca quiero ser tu compañera Y vivir siempre a tu lado, paraguaya
6: y por ahí.
1: Y si mañana llegan los rayos del sol De nuestra dicha con su lumbre a reflejar De tu boca deliciosa, libaré.
0: Para apagar el bullicio Porque después del ruido Las la ideas
6: idea, 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 Todos
0: la idea, los viernes idea, de 18 a 20 Noranchar te espera en Radio Onda Para poder bajar la velocidad rutinaria Para analizar y debatir Sobre distintos temas en profundidad Invitados, entrevistas Y grupos artísticos en vivo Te esperamos Radio Onda, la radio pública De la Universidad Nacional de Avellaneda
6: Ruido, ruido, ruido
0: Soe, ¿Viste lo que publicaron en Radio UNDAB?
1: No, 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 ¿qué? ¿Qué? Me lo perdí. No, no,
3: es espectacular, tenés que buscarlo. ¿Pero
1: cómo? ¿Dónde? Eh,
3: en las redes sociales.
1: Pero, Facebook, Twitter, Instagram. ¡Exactamente!
0: Búscalo como UNDAB Medios. Ahí encontrás todos los contenidos de los medios de comunicación oficiales de la UNDAB.
1: No, Alfredo, ya me pongo a buscarlo.
0: Undab Medios en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undab Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a Undab TV. Bájate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Radio UNDAP. Multiplicando voces. Radio Edu. Docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir, tienen que decir. Radio Undab.
1: Música regional, Música regional literatura, literatura y las historias historia. están todos los miércoles de 17 a 19 horas en Historias de Aquí.
2: historias de aquí en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, eh, llegó el día, eh, hace algunos días estuvo de invitado Alberto Albornoz, eh, bueno, donde nos vino eh, dentro del homenaje de los 40 años de la democracia. Y bueno, le dijimos que viniera otro día más porque tenía otra actividad también, él es el organizador junto eh, con otras personas. Iniciados con otras personas eh, del Salón Provincial de la Guitarra, que va por muchísima. ya va a hablar, ¿no? A él le gusta hablar, así que eh, va a hablar del Salón Provincial de la Guitarra, pero viene acompañado por un músico, eh, eh, digamos, si en Avellaneda yo digo siempre. Eh, he tenido oportunidad de casi y trabajar con los tres Uno se dedica a la literatura Que acá tengo a mi compañero Maximino que es escritor eh, Tiene que leer a Horacio Ramos, Roberto Díaz y Antonio J. González Dentro de los tres mejores eh, literatos de la historia de Avellaneda Y el músico que está presentando hoy debe estar, no sé, dentro de los cinco No puede ser de Avellaneda sin escuchar a Claudio Abrán Que es un músico de excelencia que la verdad que, y además te, pudimos trabajar juntos en la Radio Pública Avellaneda, donde la pasamos tan bien, tan... Eh, es tan minucioso, Claudio, que venía con toda su, su rutina de trabajo y finalizábamos eh, con una que sepamos todos, ¿no? Y siempre la pasé bien y la verdad que es una persona encantadora y, y un gran músico, un gran músico. Hoy les vamos a pedir algún tema, los vamos a sorprender por algún tema que él ni se imagina, pero que es su otra pasión. Él es hincha de Racing, es dadador... Es docente, es músico y muchas otras cosas más, pero a la vez es una gran persona. Bienvenido, Claudio, y bienvenido, Alberto. Hola,
6: ¿qué tal?
7: Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Un gusto grande estar con ustedes compartiendo acá el aire.
2: Bueno, eh, empezamos por, por Alberto. Empezaron, eh, yo recuerdo que andaban primero con unos fascículos de Argentino Valle hasta que nació el salón provincial de la guitarra le encontraron la vuelta uno siempre anda en la búsqueda ¿no? anda en la búsqueda y encontraron un nicho en este tema de la guitarra
8: claro, porque nosotros veníamos veníamos de tantos años en, haciendo radio en distintas radios de la Bellana, hasta que finalizamos nuestro ciclo recorriendo mi país en, en la comunitaria ¿no? La de, el, el uruguayo espectacular ese hombre Tacio Machado. Y entonces, creo que lo dije el otro día, yo soy un tipo de etapas en la vida. Y pensábamos que se había terminado la etapa de la radio, incluida la televisión, porque habíamos estado en Canal 6, en Canal 5 de Avellaneda. Y bueno, y viendo en el 97, este. El Guitarras en el Mundo, que fue una creación de, de Juan Falú.
2: Con el apoyo de UPCN.
8: Exactamente, mm. UPCN, Unión Personal Civil de la Nación. Este, decidimos eh, entonces este, hacer algo parecido, pero siempre pensando en que había que hacer alguna diferencia, ser distinto, no solamente dentro del escenario los guitarristas, sino afuera, y entonces... En ese entonces estábamos trabajando mucho con el Tano Rodolfo Cuguleli, un gran luthier, y con Arnaldo Mesquiri, y, te imaginas, gran amigo de toda la vida. Y entonces decidimos este, crear la, la, el Salón Provincial de la Guitarra y aparejado a esto, la, la exposición, aquella exposición impresionante que se comenzó a hacer en el Teatro Rodríguez Fuere, y que fue un verdadero éxito porque claro, organizaron ellos, ellos estaban, conocían a todo el ambiente de la lutería y nos trajeron casi todos los luteros conocidos en aquel entonces.
6: Claro.
8: Y entonces arrancamos este, siendo diferentes a Juan, diferentes nada más que para no parecernos hacer, haciendo lo mismo.
6: Mm.
8: Y bueno, y así fue como nació en el Rodríguez Foré, Creo que vos también participaste en el primero, ¿verdad?
2: Yo, soy, yo, yo estoy en, en muchos lados y a veces no estoy, pero sí, sí. <risa> Maestro estuve, de ceremonias. La primera edición, sí, sí.
8: Claudio mismo también actuó en el primer uh -huh. salón provincial de la guitarra, es increíble. Yo lo estaba abriendo, mirando, recordando las cosas que hicimos en aquel entonces.
2: Uno mira el pasado, ¿no? Cuando oh, ve tantas, sí, sí. tanta literatura, mira... <coughs> bueno, hemos recorrido un camino, ¿no?
8: Exactamente. Y bueno, y a partir de entonces... Este, este año vamos a, vamos a cumplir 27 años.
2: Bueno, bueno y el cierre de, ese, de, de este va a ser al cargo de, del maestro Claudio abrán ¿no? Va a estar ahí.
7: Sí, la verdad que, como dijo recién Alberto, bueno, en principio con Alberto y con, con vos, Omar, nos conocemos hace tantísimos mm. años, ¿no? Eh, hablabas ahí de, de la radio La Comunitaria, yo ahí te conocí, Alberto. En, en esa Exacto. radio llevaba alumnos del Instituto de Folclore. El Día del Niño. Claro. Exactamente. Y bueno, junto con usted y en estos últimos años lo sumamos a, a Maximino, vamos a, a incorporarlo como, como un amigo más. Y sí, sí, me acordaba que participé de aquella primera edición del Salón, este, una cosa maravillosa, un espacio... ¿Tres muy... días? Claro, claro, ahí está. No, no, de eso no me acordaba. impresionante Este... Con, con una cantidad y calidad de, de artistas y también la, la exposición de los luthieres una cosa impresionante claro, es eh, sí. por la cantidad y la calidad de los sí, trabajos. Sí. Y hablando de eso, bueno, acá para compartir con ustedes me traje justamente una guitarra Mesquires.
2: Ah, Sí, uh
7: -huh. sí esta, esta es mi guitarra preferida. Para, sí, sí, para, para las grandes ocasiones, cuando tengo que hacer algo en serio en la guitarra. Mismo en los discos, yo grabo con esta guitarra. Uh -huh. Después en vivo toco con una guitarra enchufada, porque en general toco con un grupo eléctrico, claro. con batería, qué sé yo, y si uno toca con una guitarra sin enchufar no se escucha nada. Uh
6: -huh.
7: claro. Porque si uno la tiene que poner muy fuerte y empieza a acoplar, bueno, una serie de problemas. Pero la guitarra, la guitarra para mí es la guitarra criolla y esta es, es mi guitarra preferida en, en ese sentido. Claro. También tengo un charango que lo voy a usar el sábado, del, del gordo Mesquiris. ¿Ah, también? Sí, sí, sí. <risa> no, no, así unos instrumentos. Aparte de lo que vos dijiste, una bellísima persona. Ah, sí, sí. Este, ir al taller de él este, era verlo trabajar y tomar unos mates y empezaba a hablar y no paraba más. ¿Y, sí, vos sabés,
8: y vos sabés que precisamente el Toto no solamente crea eh, gran constructor de la guitarra, sino porque además cuando estábamos con Héctor García, que es con quien arrancamos todo esto, ¿no? Eh, había omitido el nombre de Héctor. Este, en la casa del Toto estábamos tomando mate pensando cómo íbamos a llamar este espectáculo. Y él fue el autor del Salón Provincial de la... Esto se tiene que llamar Salón Provincial de la Guitarra. El Toto fue el creador del nombre. Me Eso hay que decirlo también porque fue exactamente así. Él. Nada más que él. siempre el Toto presente.
2: Eh, Claudio, eh, ¿va a ser instrumental o vas a cantar también? El otro no, no. El, el, ¿Cómo es? El sábado. El sábado.
7: No, no, todo instrumental.
2: Todo instrumental.
7: Eh, vamos, vamos a presentar un par de obras mías. Eh, después otros temas del repertorio folclórico y popular. Eh, Junto con la orquesta hacemos tres, cuatro temas y después la orquesta hace dos temas la orquesta solo. solo y yo hago dos temas solo. ¿Está. Así que es, es variado, es lindo. Uh -huh. Yo estoy con un gran entusiasmo porque es la primera vez que tengo la posibilidad de tocar como solista de guitarra con una orquesta. Ah, uh -huh. ya, en Ya en el 16 toqué con la orquesta de tango, uh -huh. pero con, con mi grupo más la orquesta, pero ahí es, más que nada es canto, o sea, yo toco la guitarra en ese, en ese espectáculo, pero, digamos, el, el compromiso más importante está en la voz. Así que esta vez quería concentrarme solo en la guitarra y, y aparte porque es el salón de la guitarra, quería Bien. que sea protagonista fundamental de, de este encuentro. Sí,
8: este año se nos ocurrió, no sé de dónde me salió esa idea, teniendo en cuenta que nosotros este, ayudamos mucho a las orquestas infanto la de Wilde, la de Oxur, la Droondad también, acá mismo, hemos donado instrumentos. este Y este año dije, ¿por qué no? Parecía medio loco, ¿no? este y Pero bueno, lo convoqué a Dimitri, que, va mejor dicho, consulté con, con otros compañeros directores de otras orquestas y me dijeron, mira, la mejor es la, la de Docsud. Ni hablarla de la de Florencio Varela, pero. Vos si lo querés hacer con gente de Avellaneda tenés que convocar a la orquesta de Orso. Y lo convocamos entonces a Dimitri y nos pusimos de acuerdo.
6: Yeah.
8: Y de ahí, ahí nació la idea, nació en febrero, marzo, qué sé es yo, ah, sí, ni me acuerdo. Bueno, aunque con... eso hay que tomarlo con mucho tiempo, ¿no?
7: Sí, claro. Eh, yo es la primera vez que, que voy a trabajar con Dimitri, Dimitri Siminovich, estamos hablando, es sí. un muchacho muy joven, uh -huh. muy joven. Y, pero que tiene una formación importante, aparte viene de una familia de músicos ¿no? el padre es director de orquesta, a la madre yo la conozco como docente, fuimos compañeros en IMEPA, en mis comienzos en la docencia eh, así que yo me imagino que este pibe, vamos oh, sí, a decir este pibe, porque, sí, qué chico? tiene 30 años de sí, tener, sí, como debe tener. mi hijo, una cosa así, este, pero ya es un musicazo
6: Bien.
7: Y la, cuando Alberto me llamó para esto y me dijo que sería con esa orquesta, me gustó porque yo no, no, ten, no tuve la posibilidad de escucharla en vivo, pero había visto videos, ya o sea, tenía material y sabía que, que funcionaba bien. Es una orquesta que nació de, de, del 2011, más o menos, el sí. proyecto ese de, de, de las orquestas juveniles, infantos sí. juveniles, y ahora depende de la provincia de Buenos Aires, funcionan ahí en la... En la escuela que está en Doxud sí. En Inflamables. Sí. Que cuando fui el otro día a ensayar... ¿No la conocías? Eh, sí. Ah. Eh, la escuela 67, creo.
2: Sí, claro. hermosa
7: claro. escuela. Sí, sí, sí. Yo la conocí hace veintipico de años, cuando yo todavía era rector del instituto, del instituto de folclore. Ahí teníamos un curso descentralizado. Había una profesora que enseñaba danza, que iba a través del instituto, pero a enseñarle a los chicos desde la escuela. Entonces... Eh, bueno, le, le, le está obviamente muy cambiada la escuela porque es sí. a lo largo de los años toda la zona, todo el alrededor. Sí, 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 sí. ya nomás llegar al barrio es una cosa distinta al, a lo que era.
2: eso era, antiguamente esa escuela estaba ubicada en el barrio Ports eh, el, el nombre de ese, de ese encuadramiento ese ejido urbano donde está ubicada la escuela era el barrio Ports ahí terminaba el colectivo que salía en Olavarría y Mitre iba hacia claro. la costa y ah, terminaba claro. el expreso de la costa era exactamente Qué el expreso de la
7: costa
2: sí, es así, y claro.
7: es cierto el, bar el barrio ahora lo vi todas casitas, otro, de, ma otro mundo,
2: todas otro casitas mundo. de material todas casitas de
7: material todas las calles asfaltadas una
2: maravilla sí sí no sí, podía sí. Creerlo, yo sí, sí, sí
7: está muy bien está muy bien ha crecido muchísimo se ve en estos años
2: bueno Claudio ¿Te te, más? y queremos eh, un instrumental acá no, está el no, maestro ninguna duda
8: ¿Eh? Sí, señor, no, una duda. Te, eh. tenía no sé qué han, no sé que han no. elegido.
2: Tenía ganas de, de arrancar con una
7: con un, con un tema que se llama Milón Tango que vos Alberto lo escuchaste el otro día es con el que abrimos ah, el sí. espectáculo con Horacio Ramos. Sí, sí. En ese caso lo tocamos con los el, con el trío Orejero. Uh -huh. Que es bandoneón con trabajo y batería, más la, la guitarra mía. Muy buen bandoneonista. ¿eh? Sí, muy bueno, Nicolás Fontana. Y en esta oportunidad la vamos a hacer este, en, en una versión en dúo, que la vamos a tocar justamente con Dimitri en flauta traversa. Ah, qué bien. Pero hoy voy a hacer acá una versión solista. Y bueno, al final van a ver que entra otro instrumento.
6: Ha ha ha
7: Tu, tuvimos que incorporar el silbido porque eso sería lo que haría la flauta. El, ah, el, el esa es la sábado. parte de la flauta al final. Es, exacto, porque en esa parte yo acompaño nada más, porque siempre, siempre lo toqué con un grupo, nunca, claro. lo, nunca lo toqué solo. Claro. Pero nos parecía interesante hacer una nueva versión para esta. Este, este tema el, el, se llama Milón Tango. La, la idea, cuando lo compuse para... Para esa obra que hacemos con Horacio, que mira, justamente este es sí, el disco. Acá
2: y dejó...
7: Avellaneda al sur de la esperanza. Sí, sí. Era, era tratar de reflejar musicalmente el paso de, de la milonga rural a los suburbios que se va convirtiendo en tango, poco a poco. ¿no? Entonces, como musicalmente, en, en no sé, tres minutos, cuatro lo que dura la canción, tratar de sintetizar ese proceso este proceso histórico que se da este, en ese bueno,
2: año. Ah.
7: claro claro
2: además me pareció bárbaro porque incorporar es el silbido ¿no? algo que se fue perdiendo no <risa> sí, porque te acordás que antes en cualquier barrio sí, ¿no? era silbando era... una canción ¿viste? siempre se ha ido perdiendo esas cosas ¿no? Absolutamente. el silbido y vos lo incorporás lo renacés
7: bueno para, para,
2: para acá ¿eh? nunca
7: lo hice así así no, que no. Está, está bueno me, me pareció
2: rescatar el, el esa, esa que, es
8: esa era esa era la única sí, parte sí,
7: que no. participa Dimitri sobre el final no no arranca antes, ah, bien. arranca antes lo que pasa que sobre el final yo ya no, no, no hago más arpegios ni, ni, ni melodías hago solamente acordes de acompañamiento entonces ahora tenía que silbar para la
8: música la sé
7: Exacto, la melodía la, la, la va a hacer Dimitri con la flauta Está bien,
2: está bueno está bien. Sí el, Un pedido a domicilio Encontré un tema de otra de las pasiones tuyas Que me encantó el tema No sé si lo tendrás en el repertorio No tiene nada que ver con esto Pero eh, una pasión tuya Que vos dijiste El nadador siempre está solo ah. Me encantó el tema del nadador se, se... Eh, ¿Por qué no le diste tanta trascendencia? Porque no sé si lo escuchaste no, Alberto pero no. Me encantó el tema del nadador, porque la verdad que vos le das una, una poesía, una impronta, que, que la verdad que si uno está fuera de ese ámbito no lo entiende, digamos, ¿no? Pero por, por lo menos explícalo, ¿eh? porque sí. de, de tu, otra de tus pasiones es la natación.
7: Bueno, es, ese tema no lo voy a poder hacer acá porque no traje la letra, es bastante larga y no quisiera meter la pata. Pero por lo menos explícalo sí, de le, que le, se le trata. Le, les rara. cuento, les cuento a ustedes y a los oyentes. Eh, yo soy nadador aficionado, empecé de grande con esto, pero bueno, de la mano de mis hijos, que, que empezaron de muy chiquitos y de muy chiquitos fueron buenos y enseguida empezaron a competir y enseguida se federaron, qué sé yo, nos recorrimos el país prácticamente con, con los chicos en su etapa este, juvenil, digamos. ¿no? Y bueno, hablando de eso, eh, el, mi hijo mayor, Atuel, hace dos semanas más o menos, Salió campeón argentino, hacía 10, 12 años que no nadaba. Hace dos años empezó a, a nadar de vuelta, a entrenar en serio.
3: Felicitaciones. Y
7: Ajá. salió campeón argentino de 100 espaldas,
6: Ajá.
7: cumpliendo también un, un objetivo que él tenía de hacía muchísimos años. no, ya Cuando era chico y, y juvenil siempre aspiró. Bueno, en ese momento no se no dio que pudiera salir campeón argentino. Campeón metropolitano salió muchísimas veces. Mi hija también. Mi hija es un poco menor, tiene 30 ahora y también fue una gran nadadora en, en su momento, lo que pasa es que la natación es, por un lado es un deporte fabuloso, por otro lado es un poco ingrato, porque en una competencia participan veintipico pico treinta nadadores de cada categoría y gana uno solo,
6: claro.
7: <ríe> uno solo, sale campeón, todos los demás empiezan del segundo uh -huh. puesto para abajo, así que ser el número uno en una es prueba claro. es muy difícil. Es muy difícil. Así que que ahora se le haya dado a él. ¿Cuántos
8: años tiene ahora?
7: 32. Compite ahora en la categoría que va de 30 a 34. Cada cinco años hay, hay una categoría. Este, y esta es una de sus carreras favoritas. Él es un gran espaldista. Salió campeón en 100 y subcampeón en 200. Y, y yo aprendí de mis hijos, viéndolos, escuchando los consejos de los entrenadores. O sea, yo también entreno y a mí también me enseñan, pero... Muchas de las cosas que en una carrera yo pongo en práctica, la aprendí de ver a mis hijos. Ah. Porque ¿Vos entrenás, a...
3: ¿Entrenás natación?
7: Sí, sí, entreno tres veces por semana. Ah. En... Pero para competir, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Ah, sí. Sí, sí, salí campeón metropolitano. Ah. Gané, gané unas cuantas cosas. Entreno en, en la pileta de Bursaco Fútbol Club, que este, ahí, ahí es donde habitualmente entreno, pero desde que está acá, en el Parque Domínico la ah. Avellaneda Olímpica, hay una pileta olímpica fabulosa,
6: uh -huh.
7: que en ningún municipio tiene una pileta olímpica, salvo Mar del Plata, uh -huh. que la de Mar del Plata está hace muchísimos años. E ese es un centro acuático espectacular, porque la, la pileta olímpica tiene todo: la medida, los andaribeles, claro. los partidores, todo. Lo uh -huh. Y como el campeonato metropolitano en general se corre en el Parque Olímpico de, de la capital. Claro. es en pileta olímpica entonces preparar las pruebas eh, para, para ir bien preparado hay que entrenar en una pileta olímpica porque si no este, haciendo una comparación media burda es, es como jugar al fútbol en cancha de papi y tener que ir a jugar en cancha de once eh, es una cosa completamente distinta ¿no? eh, así que bueno ya le digo, habitualmente nado en el bursaco y un, una vez por semana una vez cada 15 días, vengo acá a la pileta del parque domínico a entrenar también en, en, esa, en esa distancia, ¿no? en la pileta olímpica. Y la canción Nadadores, que ya, por un lado les adelanto que en el, en el próximo disco que haga... Sale. Ya, ya la tengo, sí, sí. Lo que pasa es que en los discos anteriores me, me quedaba fuera de, fuera de estilo, porque este disco, que es el anteúltimo, Avellaneda, el Sur de Esperanza, es todo el repertorio que hacemos con Horacio referido a ese espectáculo. Y son canciones referidas a Avellaneda, claro. todas, este, y son todas letras de Horacio. Y en el disco que saqué después, que ya lo tengo listo y todavía no lo presenté, se llama Tres tipos audaces,
6: Bien. y
7: son canciones de rock nacional de Spinetta, Charlie y Lito Nevia, uh -huh. que en mi caso son los tres referentes que yo tengo dentro del rock nacional. Después en otros estilos tengo otras referencias, Chupanqui, Piazzolla, etc. Sí, ¿no? en,
3: este, en ese disco tienes un de Humo sobre el agua.
7: No. Ah, en este. Sí. ¿En, en el de Avellaneda, sí.
3: De Deep Purple.
7: De, de Purple. Purple. Lo que pasa es que el, el tema ahí yo lo puse como bonus track. Es un tema que compuse eh, antes para, para, la campaña, para la campaña electoral del 2015. Ah. En realidad el tema se llama Agua sobre el Humo. Ah. Tomo el riff de Humo sobre el agua, el cha, 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 ta, ta, taran, y eso y después lo voy repitiendo como el interludio de Chacarera, eh, poniendo una letra que tiene que ver con la situación política de ese momento. ¿no? Pero a mí a veces me gusta jugar con, bueno. con, con ciertas melodías o cosas. No me hago el distraído, sí. en ese caso es obvio que, que lo saqué de parpe, porque si al tema le pongo agua sobre el humo, no. estoy haciendo referencia a Humo, a humo el... sobre el agua. Claro. Este, pero bueno, en este disco no me entraba la de nadadores y en el de rock nacional tampoco, mm, porque ahí no, no hay temas míos, son ya le digo, son temas de Charlie, Spinetta y Nevis, y el estilo que es un candombe, tampoco tenía nada que ver con el rock nacional pero el, el próximo disco que haga que es, quiero que sea un, un disco de todas canciones mías ahí sí, este, ya lo tengo apuntado y, y está inspirado, parte de la letra yo conocí Justamente, los últimos años que nadaron mis hijos competían para GEBA,
6: mm.
7: Gimnasia Grima de Buenos Aires. Sí. Y ahí estaba también, ahí conocí a Alfredo Camarero, Uf. que fue un campeón del mundo de aguas sí, abiertas eh. sí, de la década de los 50. Sí, señor. Y bueno, y yo hablaba con él, un tipo fabuloso, macanudo, hablábamos mucho. Y me contó infinidad de historias, corriendo en el campeonato del mundo, corriendo en lugares de, de todos lados, ¿no? Y bueno, y de ahí saqué algunas ideas que, que puse en la letra, como que este, no, no hay no hay hambre, no hay frío, no hay cansancio, solo hay que pensar en llegar. Este era un consejo que daba a don Alfredo, que si en una carrera de aguas abiertas pasa de todo, claro. son carreras de varias horas, entonces llega un momento que uno siente el cansancio, o tiene frío, o tiene hambre. Claro. Y si uno empieza a pensar en eso,
8: pierde, pierde, pierde el sentido del... De sí,
7: porque cada vez se empieza a sentir peor claro, claro. Y, y, y no llega más claro. la meta. Entonces dice, hay que borrar esos pensamientos negativos de, de, de la mente y solamente pensar en llegar. Entonces a mí me gustó eso como una metáfora de la vida, no solo de una carrera de natación. que Uno, uno tiene que enfocarse en los objetivos y, y en los puntos que, que quiere llegar. Este, así que bueno.
2: Tal vez por eso me encantó, porque es la vida misma.
7: Exactamente. Es la
2: vida misma, me parece. Y me, me encantó la poesía que le pusiste ahí, porque decís, eh, justamente en la, las tres cosas, la vida misma es eso. Es como el nadador. Sí. Porque en definitiva llega un momento que estamos solos también. Eso. Bueno, estamos solos ante el universo y bueno, hay que salir.
7: Sí, sí, sí. Ese era el sentido de esa canción.
3: ¿Estableces alguna relación entre lo que es la competencia deportiva y la competencia en el mundo del arte, si se puede, si se puede decir?
7: En mi caso personal, no. Mm. Porque eh, la competencia de natación, como en todo, todo deporte, es competencia. Mm, sí. Y ahí está claro que es una competencia. Yo el arte no lo tomo como una competencia. Eh. O sea, yo no compito con nadie. Mm. Eh, pero sí... Lo, 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 el paralelismo que yo haría no quiere decir que sea la única posibilidad sí, sí. de pensarlo, es como lo pienso yo es la superación de uno mismo eso sí, yo cada vez soy más exigente conmigo mismo y cada vez trato de hacer mejor las cosas, en el caso deportivo es más objetivo porque hay una marca, hay un mm hay parámetros muy rígidos sí, sí.
3: no es subjetivo como el arte, claro
7: exacto, el, art, el arte es subjetivo sí. ¿no? ¿Qué no. Cosas es casi me...
3: absurdo que haya competencia en algún punto.
7: bueno, hay gente que se lo toma como claro. una competencia, yo no sí. Yo es más, cuando estoy con otros colegas tocando o compartiendo o por ejemplo como va a pasar ahora el sábado en el salón de la guitarra este... hay otros números también claro, y sí. yo voy a disfrutar de, de ese número, a escuchar como un espectador más Claro. Y ¿sí? no me interesa, digamos, ser ni, ni mejor ni peor ni nada, o sea, es para mí en el arte la idea es compartir, sí. tanto con los músicos que estoy tocando como otros músicos que van a participar en este caso de, del espectáculo. Eh, ahora, la, en la competencia, la competencia, sí, ahí sí, sí, en la competencia yo salgo a ganar, sea contra quien sea, después uno a veces gana y a veces no gana, claro. porque no se puede ganar siempre. no lo lindo en el ambiente de la natación es un ambiente de mucha camaradería, un ambiente muy tranquilo. Y ahí sí, ¿eh? terminó la carrera, listo, se acabó. Nos damos un abrazo, todos, seguimos siendo amigos. Claro. En otros deportes está más salado, ¿no? En el fútbol, los deportes así, claro. están muy comercializados. Ah, no sé
8: Mercantilizados.
7: Y hay otras, digamos, hay, hay también una parte de, de competencia. No muy sana. No
3: muy sana, claro. ¿no? Otros ambientes,
7: quizá hay otra. Sí, yo, yo de chico jugué un poco al fútbol, pero más allá de que por un lado, tantas condiciones no tenía, me gusta, me gusta ver el fútbol y me gusta jugar entre amigos, sí, pero nunca fui un buen jugador, ¿no? Pero aparte, cuando, cuando fui a algunos clubes a jugar y qué sé yo, no, no me llegué a enganchar con el ambiente, ¿no? Me, me sentía sapo de otro pozo. Era, me sentía raro, no, 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 no me sentía uno más en ese ambiente. ¿no? Sentía... ¿Y eso que es
3: un juego colectivo.
7: Claro. ¿No? Sí, 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 exactamente. Y de, y de grande, de grande, ya, yo ya tenía como 40 años. Volví a jugar un campeonato de fútbol. Medio de carambola, qué sé yo. Y me volví a pasar lo mismo. No, eh, es, esas cosas que dicen los jugadores, no, porque en el vestuario, que pide, pa, pa, pa. Al
8: tiempo que hablan,
7: ¿no? No, no, pero digamos el, el clima claro. de, de vestuario y esa cosa, me seguí sintiendo afuera, claro. como... No, yo con esto no, no critico sí, a, yo, a que yo, lo hace y la pasa es como, bien, como, me, es más, no, me, sí. me da bastante envidia el que, el que puede disfrutar de todo eso, ¿no? Digo que a mí me pasó de, de sentirme que estaba en otro lado.
2: Sí. Claro. Bueno, estamos con eh, Claudio Brand, músico, estamos con Alberto Albornoz. Eh, en el próximo sábado van a estar los dos a cargo del Salón Provincial de la Guitarra en su vigésimo séptima edición en el Cine Teatro Municipal de Wilde. Eh, vamos a una pausa y ya venimos con Explorarte. Vale.
1: Radio Unlado Emisora Universitaria, multiplicando voces. voces, voces. Escuchalas las Radio Undab Radio UNDAD punto edu punto
0: Hacemos Pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda Y los distintos escenarios barriales Con agenda propia Hacemos Pie Paisajes y escenarios De lunes a viernes de 9 a 12 horas Hacemos Pie
4: Recordar y hacer memoria no son la misma cosa Porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar Si preguntan por vos
0: Con el pensamiento nacional como bandera. Historias de, aquí. Historias, de aquí. Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas. Por Radio UNDAD, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Aruna.
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
0: Radio docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radiundap.edu.a. Voces universitarias. Escuchad. Historias de aquí presenta. Explorarte.
1: Explorar, explorar, explorar. Con el escritor Maximino López.
0: Narrativas, crónicas, novelas, poesías, relatos. Teatro y cine.
1: Explorarte. Explorarte.
3: Explorarte. En la tarde de Radio Dark. Muy buenas tardes. Comenzamos con la columna Explorarte del, del día de hoy, este, con las efemérides, las clásicas efemérides artísticas de, de regambre latinoamericana. Vamos a arrancar con los fallecimientos del día de hoy. En el año 2016, un primero de noviembre, fallecía el cantante tropical Pocho la Pantera. En el 2017, el actor argentino Pablo Cedrón, muy conocido por... Todo por dos pesos, cha cha cha, y muchos programas de humor, y también muchas películas. Este, un gran carisma. Entre los nacimientos del día de hoy, este, tenemos en 1907 el del compositor y letrista de tango eh, Homero Manzi ¿no? conocemos a todos a, todos a Homero Mansi por esos tangos tan importantes ¿no? barrio de tango que quedaron en la memoria de todos los argentinos un día como hoy nacía Homero Manzi en 1907 en 1923 nacía el artista plástico uruguayo Carlos Páez Vilaró en 1932 Alberto Salinas es el dibujante de historietas argentino en 1936 nacía Alejandro Doria, que es este importante cineasta argentino. ¿no? Alejandro Doria siempre tiene que ser recordado ¿no? como uno de los grandes directores de cine. Y recién comentábamos, un día como hoy nacía en 1936, Billy Cafaro, ¿no? este cantante de rock argentino tan importante, con esos éxitos que, que cantamos y bailamos. no.
2: Recién lo comentaba. Bueno, y hay que decir
3: también que hoy es el Día de Todos los Santos, ¿no? ayer bien. fue el día Halloween, Omar vino disfrazado. No,
2: perdón, nosotros yo soy criollo, argentino, católico y peronista, mirá, no, pues, hey, tengo hey, todas las cosas, <risa> y va, y no venga con cosas
3: extrañas,
2: ¿no? ni con los escritores esos que lees vos tampoco.
3: <risa> Pero hoy es el día de todos los santos, ¿eh? eh, de los muertos, primero eh. de noviembre y es el día de los muertos en gran parte de México, eh, que se celebra en muchas partes de Latinoamérica también, acá no, no llega el día de los muertos. Este. Mañana es. El dos. Pero uno y dos también. Claro. Este, hay que ir al
2: cementerio a llevarle flores sí. a los santos difuntos. Sí,
3: sí, sí. O, suele... bueno, o
2: hacer una oración también. Bueno. Se
3: celebra en, en varios países de Latinoamérica. Uh -huh. En Chile, en, en Bolivia también se celebra. este Pero bueno, hay muchas costumbres que la parte que deberíamos también tomar ¿no? de, del resto de Latinoamérica. no Argentina uh -huh. en ese sentido como que no no... O no no se termina como de autopercibir latinoamericano con el resto, ¿no? A mí me gustan esas celebraciones, ¿eh? No Halloween, no, no Halloween, pero esta sí me gusta. Los muertos, el día de la Leer poema
2: a las 3 de la mañana también te gusta. <risa> sí, los bueno. encuentros de poesía, esos son Sí, bravos, esos, son, ¿no?
3: esos son de terror, pero ya ni... Eh, ese es el día, la noche de los muertos. Eh. Bueno, entonces le damos... Le deseamos un feliz día de todos los santos a todos, ¿no? con esto concluimos la columna Explorarte del día
6: de hoy. Pero bueno, no,
3: no
2: es... Una... Seguimos con historias de aquí en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda y luego de las efemérides y de toda la columna de arte de Maximino López, seguimos con... Alberto Albornoz, creador, fundador del Salón Provincial de la Guitarra, y eh, Claudia Brán, músico, docente, nadador. La próxima edición, la, en una próxima visita, nos va a cantar. ¿Va a no, no hace falta que lo diga, pero va a venir con nadador porque la verdad que es un hermoso tema dentro de la amplia discografía. Estuve husmeando eh, en el YouTube, eh, ahí tenés un montón de temas, ¿no? De eh, amplia.
7: Es que si viste la versión de YouTube, yo antes de entrar acá al estudio le comentaba a Alberto que hace poco vine a hacer una nota acá con Axel Govetnik, que, que hace la, la parte periodística de la mañana de la radio. Y a Axel lo conocí cuando tenía un programa en Radio América, hace como 15 años, y nos, invitó, nos invitaron de, para el Instituto de Folclore, para ir a difundir, qué sé yo, y fuimos con Horacio Quintana. Mm. Y ahí tocamos, qué sé yo, y lo que yo tengo subido a YouTube es esa noche, digo esa noche porque eran como las 4 o 5 de la mañana el programa. Eh, la versión que uh -huh. tengo en YouTube es tocando en el programa de él.
2: Ah, me voy, sí. Qué lindo, la verdad que me encantó. Es la única que tengo, sí. la única grabación que sí. tengo. Bueno, eh, estar estaría bueno que lo grabes el próximo sí, tema, sí, porque va, va a salir, ¿viste la, uno a veces que estaba hablando recién de, 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 de las voces y de la poesía, a veces no se da cuenta uno sí. y de la poesía, ¿no? pero en sí. el tiempo vos le encontrás algo interesante que, que, que bueno que tiene fundamento en ¿no? claro. la poesía.
8: Pero es bueno, bueno lo que dijo eh, Claudio esto de las 4 o 5 de la mañana. Porque yo estuve dos años, tres años con Julio Rodríguez Ledesma trabajando en, la, en aquel entonces Radio Excelsior, hoy en la red, de 12 a 5 de la mañana. Y yo oye, me van a escuchar los panaderos. Y no es así, porque la diferencia está, en, en uno contra cinco, no sé cómo es la, la, la proporción, pero... El que te está escuchando, te está escuchando. No claro. es el mismo oyente del día que anda caminando, va, viene escuchando la radio. No, el que está escuchando, está escuchando el programa. Y ahí me, so me llevé una gran sorpresa. Ah, bueno. Enorme sorpresa. Una escuchan
3: un escuchante más atento. Absolutamente.
2: Eh, Alberto, que está más en el tema, eh, ¿sigue habiendo programas de folclore en la madrugada? ¿Así de medianoche? Para no. La, para no,
8: el folclore el... la... lamentablemente viste... Uh -huh
2: antes era, a a pone... era muy común nosotros, bueno, el que se levantaba temprano o el que trasnochaba escuchaba esos programa
8: yo no sé pero... si coincidirán ustedes lo más probable es que piense que uno ya tiene algunos años encima y es cierto pero a mí me molesta cuando se habla de la fusión viste. Mm. o es folclore o es tango o es rock no se puede hacer fol-rock, ¿qué es eso? No, no, no sé, yo no lo, yo no lo entiendo no. para mí folclore yo lo respeto profundamente y tengo mi, mi, mi posición No, también tomada. es como
2: ser clásico en la vida también el, le digo yo siempre en la vida vos que eso siempre a veces le digo yo soy un clásico yo mi cosa, soy clásico y bueno pero es yo creo que vamos quedando la última generación de la gente clásica que claro. actúa correctamente digamos mm. los que actuamos correctamente en la vida y Parece ser una utopía hoy, pero nosotros somos clásicos la mayoría, que estamos, somos clásico.
8: Hasta para bueno, También Está bien ser clásicos. ¿eh? Hasta para vestir.
2: Hasta para vestirse somos
7: clásicos.
2: Bueno, Claudio, eh, ¿y ¿cómo sigue el, 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 lo instrumental, digamos?
7: Sí, te, para, para hoy también tenía ganas, ahora ya que hablábamos de folclore, de, de compartir una chacarera con ustedes. La escribí hace bastantes años, hace unos cuantos años, pero nunca la había tocado, por porque no se dio. Y digo, bueno, esta es la oportunidad. La debíamos a hacer con la orquesta y después hubo un inconveniente de último momento, que el, el fin de semana anterior a este, cuando fueron las elecciones, este, teníamos que ensayar y armarla con la orquesta, pero resulta que cerraron la escuela un día antes, porque entró Gendarmería, no sé, todos los que tenían que organizar las elecciones, así que no pudo haber ensayo que yo. Este tema nos quedó sin armar con la orquesta pero la voy a tocar solista y hoy, bueno, podemos hacer acá un pequeño adelanto. Tiene un, tiene un título bastante sugestivo que es La Schuppenbachen. ¿Y qué tiene que ver esto? Yo cuando era chico había un chiste que, que decía, ¿cómo se dice colectivo en alemán? Suban, empujen, ¿no? Spu Suban, empujen, <risa> estruhen, <Sí. risa> Y jugando con esa idea se me ocurrió que a don Atahualpa Yupanqui, que creo que lo admiramos todos los que estamos acá claro. profundamente. Él también es admirador de Johann Sebastian Bach, sí, que claro. le, le encantaba a Yupanqui. Claro. Entonces se me ocurrió cómo sería una chacarera este, compuesta por Yupanqui y arreglada por, por <risa> Bach. Bah. Lo importante, no tenemos la orquesta, pero les voy adelantando acá la, la versión solista. Ahí, ahí venía el, el final. La tiene claro. clara.
2: Sí, sí venía siguiendo
7: clara. la coreografía.
8: Sí, claro, el bailo la chacarera
2: sí. Muy bien, se nota. Bueno, eh, Alberto, 27 años de historias del Salón Provincial de la se Guitarra
8: Se hizo rápido, ¿no?
2: ¿Eh? Se, se, se hizo, hizo rápido, rápido. Pasó, parece que fue ayer. Pero, ¿por no, dónde no, no. lugares pasó? Por eso, por el Salón el Rodríguez Fabril, el Teatro Roma, el Salón de los Encuentros, el la UOM Chascomús, La Plata.
8: Sí, eso eran otros, eh, otro tipo de espectáculos. El cine
2: teatro de Wilde, ¿qué más?
8: No, lo, lo de lo, La Plata lo, fueron
2: lo, fabulosos. No,
8: lo de La Plata fueron... Vos tuviste en uno sí, de ellos... Los de La, la Plata? La, sí. Este. Eso eran encuentros eh, platense de la guitarra. Hice tres o cuatro, acompañado por la Secretaría de Cultura de la Nación y otras veces por el Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Este, hemos llevado... Creo que vos estuviste cuando le hicimos el homenaje a Francisco Chamorro. ¿Te acordás mm. que le entregamos sí, una distinción sí, sí. a ese gran guitarrista y gran folclorista que hubo en la provincia de Buenos Aires? Mm. Y una de las... ¿Vos sabés que Una de las cosas que tengo pendientes, que hace rato que me está madurando la cabeza y solo falta que se la transmita a alguien en, en, en Cultura de la provincia para poder hacer este, la música de la provincia de Buenos Aires, ...su cultura, sus danzas y su poesía... ...todo incluido en la provincia... ...porque es, un, es una música tan bella la provincia de Buenos Aires... Claro. ...que se escucha tan poco... Sí. ...a veces la milonga y algún est algún estilo por allí...
2: ...hay más de un, 30 de tiene ritmos... ...tiene tantos
8: ritmos impresionantes ah. y tan hermosos... este ...es algo que lo tengo pensado, no sé si voy a lograrlo en esta vida pero la idea la tengo de hacerlo, ¿viste? con otro amigo este, bonaerense, que andamos con ganas de hacerlo, y, y ahí para ser dulce, se puede hacer un montón de cosas, de, con sí. cantores, con danzas, poesía, este, y todo lo que tenga que ver con la provincia de Buenos Aires, sí. con un relator, con alguna de eso que vaya... Mechando cada cada región Cada estilo Cada música de la bonaerense Que son tan bellas Pero bueno Esa es una cosa pendiente Que la tengo hace muchos años Y vamos a ver Hay que cerrando
2: la idea Lo que pasa es que es muy
8: complejo No es tan fácil Pero bueno, habrá que encontrarle la vuelta
7: que Volviendo al salón Ahora voy a hablar como público Porque... He asistido a, a, a muchas ediciones del salón simplemente como un espectador más. Uh -huh. Y hace un ratito hablabas, Alberto, de, de los estilos, ¿no? lo que es el tango, lo que es folclore. Uh -huh. Yo ahí he visto un guitarrista flamenco, un guitarrista flamenco. Ah, sí. Manuel, Manuel
8: Iglesias.
7: Ahí está, Manuel Iglesias. Excelente. Uh -huh. eh, guitarrista de folclore. ¿Estuvo
8: bueno, el, el, en el primero también?
6: Ah, también
7: claro,
8: estuvo uno de las en claro. una de las noches estuvo sí, Manuel Iglesias.
7: Sí, 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 estuvo, pero después hará 4 o 5 años volvió a estar. También
8: ¿no? sí, sí, claro, eh, eh, es imposible hay, no convocarlo. Ahí,
7: ahí lo vi de vuelta este Oswaldo Ah, un, bueno. Maestro
8: Oswaldo, un maestro. Osvaldo es un maestro.
7: Eh, me acuerdo también de Botafogo.
8: Botafogo, guitarrista de blues, o sea que sí, eso también
7: es claro, importante. Sí. Que no está circunscrito solamente a un estilo de guitarra. Ahí pasan desde guitarristas clásicos, folclóricos, tango, este, esto sí, sí, que estaban sí. claro, el flamenco, o sea, la protagonista es la guitarra. Yo me
8: había cerrado demasiado en la criolla, viste, en, determinado, en los comienzos de, del salón de la guitarra, y hubo alguien, siempre hay que escuchar, viste. Uh -huh. cuando alguien te sopla al oído tenés que escucharlo, y entonces me dijo, ¿por qué no la guitarra eléctrica? ¿Por qué no traes guitarra uh -huh. eléctrica? Es guitarra.
7: Y tenía razón.
8: El primero que trajo a Méndez, un chico de acá de Avellaneda. Sí, Hugo Méndez. Hugo
7: Méndez. fue alumno mío. No, no, no,
8: es el primero que traje la, la guitarra eléctrica fue Huguito Méndez.
7: Tremendo guitarrista. ¿verdad? Del doque. ¿Sí? Tremendo, tremendo sí. Bueno, yo daba clase en una escuela, en el doque, la que está enfrente de la comisaría ahí, de Benedetti.
2: Sí, la 33. Eh, no,
7: la que está al lado era, 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 no sé si sigue estando, una escuela técnica nocturna. Ah, y ahí lo conocí a Huguito pero lo conocí en, en, una, en un festival una cosa que hizo esa escuela uh -huh. en las torres del Doque abajo se armó un festival para no sé si para el Día del Niño o qué y a mí me invitaron a tocar y tocó un grupo de pibitos que tendrían 14, 15 años que hacían temas de Led Zeppelin uh -huh. y yo ahí digo lo que toca este son todo el solo de escalera al cielo claro. ¿no? unas cosas que son difíciles no sé qué
8: será de la vida de Huguito
7: ahora les cuento y bueno, después Ahí nos conocimos, yo, me pidió que le diera clases y le empecé a dar clases particulares. Un tiempo, no sé, unos años, no me acuerdo cuánto. Y después no lo vi más. No lo vi más, no lo vi más. Y ahora, 6, 7 años, yo fui a una fábrica de cuerdas que hay acá en Avellaneda, la Medina Artigas. Ah, sí. Y tenía que ver con Sebastián, que es, es el, el nieto del viejo Medina Artigas y, mm. y que ya de hace unos años, él es que está a cargo de la fábrica, tenía que ir a hablar con él que además de, de que es el fabricante de las cuerdas, es el marido de una prima mía y entonces me, me presento ahí adelante y digo, venía a verlo, a Sebastián, sí, 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 por favor pasa había como una salita de espera y cuando entro ahí, había un tipo sentado en un sillón yo digo, buen día, buenas tardes, no sé qué. Se para y me dice, profe Claudio. Y me da un abrazo y ahí caí. Era Hugo. Pero claro, ya era un tipo de cuarenta y pico de años. O sea, el Huguito que yo conocía de 15 habían pasado 30 años. en el... Bueno, ¿qué estás haciendo? Que soy yo. Me dice, soy el guitarrista de Lerner. ¿De quién? De Lerner, de Alejandro Lerner. Ah, en ese Y hasta, hasta hará un año o dos seguías estando en la banda de, de Alejandro Lerner. Lerner. Mm. Y aparte él tiene sus cosas. Sí, perdón. Aparte que, que toca con Alambre González, qué yo. Mm. Pero Huito es un gran, gran guitarrista sí, de sí. blues. Sí, sí. Su, su estilo... Lo que pasa es que siendo el guitarrista de Lerner, este, no toca mucho blues. Trae claro. mete uno en un show entero. ¿no? Mm. Pero ahí me dijo una cosa que me dio una gran satisfacción. Y me dice, Claudio, ahora que te encuentro, te tengo que decir algo que hace mucho tiempo que te quería decir. Dice, gracias por hincharme las pelotas para que estudiara por música. Dice, porque claro, yo en aquel momento claro. que te conocí, tocaba de oreja. Claro. si como tenía facilidad, sacaba las cosas. Y si vos me dabas partitura, me decía no, vos tenés que estudiar esto. Y me tuviste paciencia. Y me decías, vas a ver que en el futuro esto te va a hacer falta. Dice, en ese momento no te di bola. Pero unos años después... Me puse a estudiar en serio por música, leer partituras, todo. y y eso es lo que ahora me permite laburar Bien. Porque no puedo no podría estar tocando con Lerner y no leer música, Bien. no leer partituras, porque Bien. en un ensayo vienen, te tiran 10 partituras y las tenés que leer en el momento. Bien. Tenés que salir tocando. No, ten, ni siquiera me lo puedo llevar a mi casa a estudiar. Entonces me dice, gracias a eso. Dice, por eso te. te... Bueno, yo me reía, pero bueno, a veces, ¿no? Esos consejos. Que, uno sí. da como profesor. Ese entrenamiento que tenemos ahí, ¿no? Que sí, sí, guarde. sí. Y es realmente... No, no sabía que había estado en el salón.
8: Sí, el primero que incorporé en la guitarra eléctrica... El Gordo Piñataro me lo presentó. Ah,
7: claro.
2: Creo que estuvo en Chascomús.
8: ¿Con quién? ¿Con eh, nosotros? Sí, el salón no, no. De la
2: guitarra en Chascomús.
8: No, Hugo Méndez no, sí. no, no creo. No.
2: fíjate en el... En la cartelera, después cuando llegues a tu casa,
8: fíjate en la cartelera. Pues, eh, bueno. No, pero lo de Botafogo fue, sí. esa noche fue memorable, la verdad, memorable, porque además es un tipo eh, de una bondad y de una, humilde, sencille, humilde. Y una sencillez que no se puede creer. Mm. Llamaba a los chicos para que fueran a tocar con él, tenía tres guitarras alrededor, así, elegir con cuál querés tocar, no, una maravilla. Hay artistas que son artistas arriba y otros que son eh, no son abajo artistas, ah. ¿viste? porque el artista tiene que ser arriba y abajo.
2: Artistas integrales.
8: ¿no? Sí, absolutamente. Ah. Hay otros que no.
2: Que mejor no corrosan.
8: No, no. Cuando se bajan <risa> del escenario mejor dejarlo dejarlo correr.
2: Bueno, eh, hoy empieza otro programa aquí en la, sí. Sí. en la radio de LUMTAP, así que dentro de un instante queremos escuchar el último. Ah, ¿no? sí, un tema bueno, más, por, si por te favor. Te vamos. vamos. No, no sé si hace eh, uno del cierre del salón de la guitarra no sé
8: no, 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 yo, yo no sé sea? lo que va a tocar ¿Vos sabés? No. ¿Ah, bueno, no,
2: nunca porque, no, porque no,
8: pregunto
7: No, porque no pasamos el programa ah, okay. voy, a, voy a hacer un gatito que se llama El Boleau Y que estoy casi seguro que, que lo, lo puedo haber tocado en aquel primer salón de la guitarra Es posible <filosofarará> Thank <laughs> you. Gato un de dos gato giros, de dos giro. qué maestro.
2: Bueno, Claudio, eh, muchas gracias por este reencuentro, eh, la verdad que fabuloso. El próximo reencuentro queremos escuchar con la del nadador, nadadores. digamos, con letra y música.
7: No, eh, muchas gracias a vos, gracias Maxi también.
2: Gracias
7: y, y, y bueno, sí. convocamos a todos los que nos están escuchando a, sí. a venir el Pero sábado. El,
8: Twitter,
7: el
2: sábado entonces, Alberto, en, a Jan Will, en el Cine Teatro Municipal. Hermoso teatro. ¿A partir de qué hora?
8: A las 20 horas.
2: A las 20 horas.
8: Sí, tempranito.
2: Bueno, eh, Maximino, nos vamos. Nos vamos.
3: Nos hermano.
2: vamos. Eh, gracias, Marcos, eh, por toda la realización sí. artística, por las comunicaciones y por la operación técnica. ¿Tenés algún aviso parroquial? No, no,
3: la casa, la atalaya Isidro Casanova, los libros de. ¿De la Feria de Emprendedores
2: Nosotros lo nos vamos eh, hasta el próximo miércoles Muchas gracias a todos A Marcos y a toda la gente De la dirección de medios de la Undap. El próximo miércoles en nuestra nueva edición Estaremos nuevamente aquí con todos ustedes Muchas gracias y hasta entonces